0: Que le cuento que esta mañana, al revisar la prensa, como lo hacemos todos los días a primera hora, en la columna en privado de Joaquín López Dóriga, se reveló lo que había sido un secreto a voces. Pues hoy finalmente fue revelado. El exgobernador José Calzada y el entonces mandatario estatal Francisco Domínguez se liaron a golpes en septiembre pasado. ¿Quién lo confirmó? Fue el periodista Joaquín López Dóriga en su columna del periódico Milenio y en la que relata cómo una discusión terminó literalmente, escuche usted, a botellazos. Sí, a botellazos entre los políticos De acuerdo con López Dóriga El pleito cantinero se registró El pasado martes 28 de septiembre Cuando el gobernador electo Mauricio Curi Invitó a comer a sus antecesores A Josecho Es algo que es muy común Cada cambio de sexenio Se juntan en Josecho los exgobernadores Ahí dialogan, se toman la foto Y todo parece que va bien pero nada más que no fue así esa tarde. De acuerdo con el relato de Joaquín López Dóriga, a la comida tradicional de cambio de sexenio estuvieron llamados los exgobernadores priistas Enrique Burgos, Mariano Palacios y José Calzada. Y por parte de los panistas Francisco Garrido, el exgobernador, y saliente Pancho Domínguez, quienes, a decir del periodista, convivieron durante un rato con cordialidad política. Pero de un momento a otro inició una suerte de competencia de quién lo había hecho mejor como gobernador. Y ahí empezaron con las condiciones de que cada uno había entregado al gobierno a su sucesor con tantos miles de millones de pesos. Y así, dice López Doriga, llegó a Calzada quien afirmó haberle dejado 3 mil millones de pesos en caja a Domínguez. Lo que este desmintió aquel. Reiteró hasta que la un gobernador en funciones, Domínguez, lo reviró más fuerte y el priista calzada se levantó, se fue hacia él y le dio un puñetazo en plena cara. Eso lo relata Joaquín López Doría. Domínguez cayó, pero se levantó y le contestó con otra serie de golpes. Los dos cayeron al suelo como una cantina, ensarzados tirándose golpes e insultos. Eso... Eso ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos platicado los periodistas, sabíamos de una versión así. Esa misma tarde corrió como pólvora esa noticia. Lamentablemente nadie la podía confirmar. Nosotros dijimos algo en el domingadaso hace unos, unos meses, cuando fue esto en septiembre, pero finalmente se dio a conocer la realidad. Esta columna de Joaquín López Dóriga hoy está buenísima, al rato la comentaremos. Otro asunto picoso es el de la renovación de la dirigencia del Partido Verde Ecologista. Ayer lo comentábamos e incluso le dimos voz a una mujer que también desde su trinchera confirmó que ya se sabe que esta dirigencia encabezada eternamente por Ricardo Astudillo ha sido de las que ha ocupado personalidades a mujeres, muchas de ellas, para cumplir con la cuota de género, pero al final se queda él siempre con todo. Ahora nuevamente con la dirigencia, recientemente le arrebató jurídicamente que impugnó a su compañera, Wendy Barrera, y hoy se quedó con la diputación. Y si le seguimos, veremos que él siempre es el ganón y vaya que tiene talento para hacerlo. Siempre gana Ricardo Astudillo. Justamente hoy viene a esta cabina a platicar de su experiencia en el paso del Partido Verde Ecologista, la que fuera excandidata a gobernador por el Verde, Katia Recendis, que vendrá esta tarde a cabina. Los oficiales de la Policía Estatal que representaron a Querétaro en la octava edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2021, con sede en San Luis Potosí, obtuvieron siete medallas de las diferentes disciplinas, donde participaron cuatro primeros lugares, un segundo lugar y dos terceras posiciones. El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras, reconoció su entrega, tenacidad, disciplina y constancia. Buenas noticias para quienes tienen como yo... O Mucha gente que tenemos, un amigo, un familiar, un querido, alguien muy cercano en algún centro penitenciario del Estado. Le quiero decir que el Comité Técnico Penitenciario extendió el periodo de las visitas presenciales del 20 al 31 de diciembre del 2021. Con estas medidas, la Secretaría de Gobierno busca que se salvaguarde el derecho humano de convivencia social y que se fortalezcan los vínculos familiares en una época preponderante esta, que es de diciembre. Vamos con el teniente media. Te saludo, teniente. Muy buenas tardes. Bienvenido a Expreso
1: Radio. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Para platicarte del tema de se buscan alcantarillas y el robo de cableado, la CCE ha reportado que en 59 ocasiones sus instalaciones han sido vandalizadas. Durante el 2021 se implementó el robo de tapas de registro, cable de cobre, de las redes generales de distribución. Además, de severos daños ocasionados en las estaciones eléctricas ubicadas en la ciudad de Querétaro, que han sido vandalizadas, repito, en 59 ocasiones, sobre todo en los meses de septiembre, octubre y noviembre, provocando en ello afectaciones al suministro de energía eléctrica en esta ciudad capital. Para darte un ejemplo, el día de ayer, cuando vimos la nota de que dos sujetos recibieron una descarga eléctrica por intentar cortar eh, cables de aluminio y no era de cobre, 15 colonias se quedaron sin energía eléctrica. A las 4 de la mañana ya trabajaba personal de la CFE, restableció por otro lado, por otra vía, el suministro de energía eléctrica y así pudieron las 15 colonias contar con energía eléctrica, si no, estas son parte de las consecuencias de robarse el cableado de la CFE. Con esto y más adelante, Miguel Ángel.
0: Gracias, teniente. Estamos pendientes con esa información sobre los resultados también, que es importante, los resultados que tiene este asunto del combate a lo que se están robando en las calles. Bueno, por cierto que como cada miércoles aquí en Expreso Radio viene nuestra especialista, nuestra máster en redes sociales, Julia Águila, para platicarnos algo muy, muy común entre todos nosotros, que tiene que ver con la personalidad que tenemos. ¿Qué mostramos cuando tenemos reuniones familiares? Ahora que viene la temporada de cenas, ¿cómo somos con nuestras redes sociales? Nuestro comportamiento habla mucho de nosotros. Somos el que se toma selfie y todo lo comparte, o el que nunca se ha enterado del grupo lo que pasó. Que, que pues, Mucha gente utiliza eh, el momento de las reuniones para platicar cosas o para irse eh, compartiendo algún contenido. Vamos a platicar hoy con Julia Águila de las reglas para la cena de fin de año. Le quiero decir que la Secretaría de Desarrollo Social contabiliza ya 24.553 usuarios del transporte público registrados para contar con la tarifa preferencial, esta que se anunció de dos pesos. Lo informó también el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes. De estos, más del 48% es de usuarios de adultos mayores, el otro es de estudiantes, que es el 47%, y el 3% a personas con discapacidad. Alejandro Payán, cuéntanos de lo que hoy se entregó en el municipio por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a Empresarios. Cuéntanos. Buenas
2: tardes. Cuéntanos. Bueno. Efectivamente, comentarte Miguel Ángel que debido al cambio de la administración municipal y la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, la Secretaría de Desarrollo Humano y Social descartó que se realice la segunda entrega del programa de becas municipales y aún se están analizando si realizarán tres entregas para el 2022. Esto lo dio a conocer el titular de la dependencia Arturo Torres Gutiérrez. Cabe recordar que tras la confirmación el día de ayer de parte del Secretario de Finanzas Francisco Martínez Domínguez de que se entregó el pago del recurso de becas para el segundo periodo de este año, el titular de desarrollo social reiteró que esperarán hasta conocer los lineamientos de la nueva administración. El monto depositado que debió haber sido entregado este segundo semestre fue de 11 millones mil pesos y un total de 4.631 alumnos se quedaron esperando su beca de los niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura. Escuchemos la explicación que da el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
1: El, el monto de recursos tenemos alrededor de 11 millones 59 mil, que estamos hablando de 4.631 becas, las que estaremos otorgando en el siguiente...
2: El siguiente. Alejandro. Ángel, y pues bueno, eh, recordar que este programa eh, de becas municipales está aprobado por Cabildo, por lo que es una acción ya establecida y no es necesario esperar los elementos que solicita y que afirma el secretario. Eh, dijo que el alcalde determinará si el próximo año se realizan tres entregas para eh, complementar este semestre y pues los que se quedaron prácticamente esperando este apoyo financiero fueron eh, pues más de eh, 4.631 alumnos. Miguel Aquiles.
0: Bueno, pues es un número importante. Gracias, Alejandro, estaremos pendientes de este dato. Muy buenas tardes. Y hasta el 31 buenas. de enero, gracias, tienen los hombres de la política queretana para crear sus nuevos partidos políticos locales. Así lo anunció el Instituto Estatal Electoral, quien dio este plazo para quien tenga la intención de constituirse. Ya ve que luego le dan ocurrencias a algunos para cumplir los requisitos que presenta hoy el Instituto, el número de militantes, los estatutos, las ideologías. Hay que recordar que en las pasadas elecciones, el único partido local llamado Querétaro Independiente perdió el registro y es que no alcanzó el 3% de los votos requeridos, aun cuando fue en alianza con el PAN, en ese caso con su candidato, que en, en ese tiempo también era Mauricio Curi, por lo cual fue que ha desaparecido. Como ese tampoco, que alcanzaron el registro varios más. Y qué bueno que por los cretanos, por nosotros, por el presupuesto, quienes votaron por los partidos y candidatos con los que empatizaron y no con estos partidos, que pues que han mantenido familias con el presupuesto de todos los mexicanos. Sin embargo, ese castigo que impulsamos al no votar por ellos, podría volver a ser solo una simulación, porque de acuerdo con fuentes bien informadas, tanto Connie Herrera, expresidenta de Querétaro Independiente, como José Luis Aguilera, expresidente de Convergencia, de Fuerza por México y de Movimiento Ciudadano, pues imagínense, pues están amenazando con volver a registrar otro partido político. Parece que no entendieron o parece que no les importa ¿no? lo que pensamos nosotros. Oiga, algo importante se lo comparto. La mañana de este miércoles se registró un accidente en las instalaciones de la base aérea de Santa Lucía, donde se construye el nuevo aeropuerto internacional. Aún no hay un número determinado de heridos, me dice la redacción que son 30, 30. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional dieron a conocer que un vehículo en el que eran trasladados varios de los empleados pues, que participan en la edificación de la terminal aérea, que es grandísimo, es muy, muy amplio. Nada más el corredor, de todos los camiones que llegan con personas que van a trabajar todos los días del aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, parece que sucedió un accidente cuando eran trasladados algunos de ellos en la edificación, los trasladaron y cayeron por lo que resultaron con lesiones. Así que hoy la atención estará también puesta en el aeropuerto Felipe Ángeles.